0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。哎呀，今天很感慨啊，要跟大家真的说一句是好久不见了啊！由于上周工作的原因比较忙，所以呢，上周的节目呢被迫停更一次啊，这个也是没办法，因为每一位主播，包括我在内，其实都是兼职嘛，所以说，在这个节目准备上呢，我们也不想太。唐突，既然上周没有准备好，那那索性就停更一期，好好准备准备。那么继续，今天我们这个系列的更新啊，今天我们请来的这个大主播啊，我们这个系列节目也是跟大家好久没见的一位大主播啊，这个让他自己来跟大家打个招呼吧。
1: 哎，听听众朋友们，我想死你们了
0: 啊！一张嘴都还说出普通话来了，是
1: 吧老不录了，有点不适应。<笑>我平常就说普通话，录节目非要我说天津话
0: ，是吧？一张嘴就就,就就就马上就说普通话了，这都不不自在，不自在啊！这大家一听就知道，这是老九啊。那随着老九的登场呢，大家也知道我们这个系列节目啊，就是请回答系列啊，应该是将近一个月没更新了吧？请回答。
1: 呃，八月没更新，就八月份没更新嘛？七月更新了，对,对对，空了一个月，空了一个月，现在是九
0: 月了，对、啊，整整空了一个月啊！这个时间过得也是很快。我们听友群里的很多朋友呢，这个也都。啊，很多人表示非常想念老九，还有很多人为了老九专门加到了我们的听友群里来催更。<笑>所以说，虽然老九工作很忙，将近一个月没休息了啊，我们还是利用他晚上休假的时间拎过来录了一期节目啊。所以说呢，这个啊、呃，也感谢老九百忙之中啊为我们准备这期节目。那么，我们请回答系列呢，其实伴随着大家走过了很多年份，当然。按照我们的惯例，因为老九是准球迷啊，所以我们基本上都是以世界杯四年一届啊，来为大家来更新的。基本上横跨了整个九十年代，对吧？横跨了整个九十年代。嗯，那么今天呢，我们把九十年代的一个重要年份做一个简单的收尾，那就是我们的一九九九年啊，还有一年到我
1: 们的两千年嘛，对吧？对，九九年事儿也不少，咱那个停更了一个月嘛，这个请回答系列，所以咱。这个九月份呢，给大伙儿给足
0: 了。<笑>对，因为今天录这期节目之前啊，我们俩都特别紧赶慢赶，凑这个时间是吧？对。老九这儿呢是刚刚下班就赶过来，我这连饭都没吃，所以说我们俩商量了一下，为了既保证身体又保证时间
1: ，老九在讲的时候我来负责吃饭，呵呵我讲生，嗯嗯嗯、老九负责休息。九九、嗯嗯、年我先讲一个世界杯，你先吃，你也插不上话。对<笑>对对,对，世界杯我
0: 是插不上话是吧？啊,啊，老九先说说九九年九九年世界杯应该是女足吧？
1: 对，没错，<吧>咱女足最强的一年、
0: 啊。来来来，老九
1: 聊聊啊，九、啊、九年女足世界杯咱讲一讲啊。男足咱就不提了，这个就是咱们足球离世界巅峰最近的一次，最近最近的一次。呃，九六年奥运会也很近，但是呢，奥运会很遗憾，咱拿的是亚军嘛，然后这个女足世界杯呢，更遗憾，也虽然也是亚军，但是，呃，怎么说呢？就是九六年亚特兰大奥运会的时候呢，同样是输给了这个老对手美国。但是这个当时虽然呢就是输了一个球，但是这个场面的确是美国压制性的，对于咱们，对吧？中国九九年这个还是美国世界杯，它还是东道主，但是这个场面已经完全不一样了。这个你想咱当时当时的人员配备啊，呃，主力阵容咱先说的，门将是高红，对吧？然后咱后卫线右边是王立平，左边是白洁。这个白杰有点像像郑智，我感觉，怎么说呢？就是，郑智刚出道时，不知道大伙知道不知道啊？他踢国奥的时候，他就是个边后卫，到后来越踢越靠前，越踢越靠前，从从边后卫踢到了后腰、前腰、前锋都踢过，中后卫，对吧？这白洁也是一样，这个他哪个位置都能踢。你看这个时候他是个小将白洁了，九九年这帮老大姐带着他踢，后来是变成了咱们女足的大腿了。很长一段时间内，他就已经后来就踢前锋了。这个这个轨迹啊，特别像这个郑智，我感觉。然后呢，就是两个中后卫呢，是一个是范杰，一个是温丽荣，这两个人也是特别的稳，而且还有个头球进攻的时候。现在说咱那俩边前卫。眼前场一个赵丽虹，一个刘英，北京的刘英。中场啊，我觉得咱都没有明显的后腰，中场是一个蒲伟，蒲伟我没记错是上海的吧？还有一个北京的刘爱玲，刘爱玲这是队里老大姐了，也是跟孙文这俩是队长
0: 。刘爱玲跟孙文，我记得有一年春晚里，好像冯巩和那个郭冬临个旧曲新歌里头<笑>、哦、还拿这个事开过玩笑，哦、是吧？你一唱一段后<笑>来，大家可以在
1: 网上搜啊，这个、嗯嗯、啊，抽代烟嘛。哎，对对对，对
0: 让孙文歇会儿言，抽代烟对吧
1: ？<笑>然后呢，前锋线呢，就是咱孙文，孙文就是孙文在女足界的地位啊，就相当于就是男足界的贝利、马拉多纳了，就是。然后还有一个就是孙文是上海的，还有一个高宗峰，当年是金演这个。是北京的，我我如果没记错的话呀，但还有一个前锋是张耀影，七号张耀影，藏武营我没记错应该是河北队的，对，河北队的应该是，现在已经病逝两年了，这个物是人非了，已经年龄不大，但已经病逝了。这个下半场一般对方体力不行的时候，就把张耀影换上去，速度特别快，就冲一下。还有一个就是替补门将，是那个我印象比较深的几个球员啊。替补门将是那个韩文侠，不知道大伙知道不知道？以前大连队鼎盛时候有个主力门将是韩文海，那是他亲哥哥，这等于是哥俩。但这哥俩呢，在国家队啊都是二号门将。韩文海当时也是国家二号门将，他是欧楚良的替补吧？当时我记得是韩文侠呢，他就是高红的替补，在国家队一般，身体素质也特别好，我记得。然后、啊、这个咱从小组赛呀、啊，这届世界杯咱说应该中国拿。其实从小组赛呀、啊，就是切瓜砍菜嘛。第一场就是对于瑞典，瑞典是一个世界强队，当时对于瑞典还险丢了一个球。然后金延跟刘爱玲连进俩，二比一反超给赢了，拿下第一场拿下一个本组最强的对对手吧。就是说白了，中国也是慢热，大赛也是。第二场就完全在这种状态了，直接赢当时的那个非洲的这个冠军加纳七比零。这场球我也看直播了，我记得是一个中午的时候看的，就是相当于美国的晚场啊，知道吗？就是当时看的也是挺激动。第三场赢的澳大利亚，当时还在大洋洲的澳大利亚三比一，等于小组赛三三场全胜。现在后来澳大利亚不归入亚足联了，踢他妈外围赛，他们都都跟着亚洲凑合。当时他是大洋洲，然后四分之一决赛呢就二比零赢俄罗斯，基本就是我觉得这都不用出全力，玩的就赢了。半决赛对挪威，挪威是一个超一流的球队，但是在女足来讲，就是我记得挪威是首届世界杯的冠军球队吧，应该是挪威。半决赛觉得是个势均力敌的一个比赛，结果中国队认真了，这一认真不要紧，赢人家五比零，刘爱玲两个。那是那个世界波，我太厉害！再讲球，当时也看了，当时应该是在放暑假，我一点也不给老艺术家面子。<笑>哎、当时也是在放暑假，我记得那个我也看了直播，是凌晨六点来钟的球吧，可能是。哎呦，然后就进了决赛了，替美国。其实替美国，啊，我感觉赢面很大，因为那年的中国队的确就是有点无敌了。不可一世，啊，对啊对,啊对对对，基本上一路就没遇到过对手、啊，对，就跟那就跟那个九八年的巴西一样，结果也是输法国东道国了嘛，对吧？那之前讲过罗纳尔多不知道怎么回事、啊、呵呵但是碰上美国呢，九十分钟是零比零，加时赛的时候呢，范杰，范杰可能是河南的，我没记错呀，范杰是河南，的，有个头球绝,绝球有了，当时而且还是金球制胜，他顶进去比赛就结束，世界杯冠军就是中国了。结果门线让美国队一个后卫给解围了，守门员都已经都已经没戏了。这个球的确的确是是是太太伤了，在这种情况下就是命了，对对吧？这就是命了，对这这就是命。算那球进了，也就拿了，<笑>那就是也不得，对就点球决胜，点球决胜，最后哎呀，高空是一个没扑到啊，美国五个都进了。然后中国第五个罚是刘英，第五个刘英那球被罚丢了，让美国那个我记得是个黑人门将给扑出来了，挺壮的一个。但是那个咱现在看慢动作啊，包括当时看啊也是，当时没有 VR 也，那个美国门将提前进线，就是发点球时是规定嘛的，门将只能在球门线上移动，左右移动都可以，但是前后不可以移动，是这个意思。但是刘英没发出这点球之前，美国那门将已经往前跑了两步。了，咱都知道，你离得越近，<对>它角度越小，的风阻面积越大，对吧
0: ？因为点球是个扇形嘛，对吧？对，他往前越走，那个角度，角度越小
1: 。所以像现在这种情况，肯定裁判员会吹。嗯，退回来重罚的，看完被压之后，但是时当时董道祖嘛，也没,<笑>没有办法。弱国无外交。董道祖，董道祖没有办法。的确，就咱实力那阵儿感觉就是中国女足那时候就踢一个就压头级别的比赛，就跟大人踢小孩一样，就跟溜号然后看传球，王丽萍那帮边后卫几乎都倍儿棒
0: ，就是玩儿
1: 踢，玩儿踢就拿冠军就，就就踢十好几个呢，都跟玩儿似的，都现在也跟溜号一样，人家溜咱。<笑>其实细想想，中国在体育界，尤其是大
0: 球比赛中，其实女子表现要远远好于男子。嗯嗯，对吧？对，除了篮球之外啊，我不知道女篮怎么样。嗯、女篮也不错，也不错哈、啊。那也，女篮排球和
1: 足球确实是很强势、嗯。女篮也也相当棒。女篮那个从最好也拿过奥运会，我记得奥运会也是拿亚军吧？郑海霞那字儿输美国。那已经很棒了。篮球呢，最好成绩进百强，奥运会，就是反正
0: 作为天津人嘛，肯定对女排印象最深啊。女排更对女排印象比较深
1: ，女排到现在也依然还特别特别强。
0: 那咱就简单的回顾了一下这个九九年的这届女子世界杯，就回顾到你什么时候吃完，咱什么时候就回不完了，就吃差不多。对对对,对，吃完咱就下一话题，咱现在可以反过来。聊聊我们都能一块儿谈谈的，那肯定我们聊九九年，不得不聊的就是九九年的这些世界大师，对吧？嗯、也不用全聊，我们找几个有代表性的聊一聊，对,对吧
1: ？第一个咱们说点什么呢？第一个必聊的肯定是咱们那个五十年大清阅兵式啊，建国五十年嘛，九九<吧>年四九年建国，九九年五十年
0: ，对,对对，半个世纪
1: 嘛，对对这个是最整最整整数了，对吧？对，十年二十年包括咱六十年都没有五十年那么整。当然，最早是一百年，那不久的将来，再等等，再等等，咱都会见到，肯定会的，肯定会的，咱咱咱咱咱好好活着。哎，对，祖国美好生活，大家一个世纪嘛，对吧？对嗯。但是在我印象
0: 中，确实99年的那次阅兵式是非常震撼的一次阅兵式。对。对吧？对于咱
1: 们八零后来讲，的确是是很震撼，因为
0: 本身那一年搞得也很大。虽然之前五年一大、五年一小庆，十年一大庆这是国家的规定嘛，对。但是再往前的可能咱也没赶上，
1: 主要是对吧？记忆也不深刻。对这个九九年，但九九年确实记忆很深刻，是，对吧？走的太齐了，感觉第一次感觉那。因为你
0: 再往前是八九年，八九年那阵，反正我刚说三岁，没印象
1: ，对吧？大两岁，对。就没有印象了。这个事儿肯定九九年给大家印象就是第一整齐划一，对吧？这是印印象最。深刻的现在花那些武器，对不对,对？火箭弹嘛，反正那阵也没见过嘛事的。<笑>的确都哇、哦，这都是随班照着看完的。<笑>对对,对,对呦，这种感觉的呀，这是印象最深的，就是五十年大清，对，像那阵、嗯、那时候，北京的小朋友们就像咱那么大的。都参与了，对五十年大庆印象更深刻，因为他们基本都参与其中了。对对对，对，包括其实今今年刚刚进行的这个大庆，其实也是北京
0: 参与很高，包括市民啊，对吧？这个这个中小学、中小学对大学，对吧？基本上都参与度很高。那时候比较羡慕首都人民，对吧？比较羡慕首都人民。但是基本上，好像这五十年大庆也基本上确定了未来这连续几十年这个国家大庆的这个基本上的这个模式和流程，对吧？就是基本上怎样，反正在我印象中是基本上是那年来确定的这么一个嗯一个方案吧，嗯，这是我们不得不说感觉到祖国越来越强大
1: ，对，的确是，对吧？嗯，这是九九年的九九年
0: 的大庆。然后我觉得这一年要聊的第二个大事儿，那肯定我们不得不说的就是澳门回归嘛，对，对吧？就是澳门回归，因为香港是九七年回归的，嗯，那么紧跟着两年，十二十二月二
1: 十日，对吧？十二月二十号，澳门就从
0: 葡萄牙手中正式的主权交接到我们。对，这个母亲<好>怀抱对吧？回归祖
1: 国的怀抱。
0: 反正我印象中那一年印象最深的歌<咳>就是《妻子之歌》，嗯，对吧？对。你可是妈，你可是马 c 不是我真姓，对吧？我离开你太久了，母亲。就这个，这个，这个，当时小没听懂，后来明白歌词是嘛意思。哎，对对对，后来才知道这《妻子之歌》并不是这一首，一共是七个地方，这澳门只是其中的一个，是吧？七个部分中的一个章节。我,我小的时候以为《妻子之歌》是写给老婆的歌，<笑>这个不是。啊，这个印象中就是随着澳门的回归呢，在祖国人心中就建立起一个感觉，就是好像祖国的版图已经几近统一了，嗯，对吧？所以，所以从1999年之后，好像台湾问题就一直被炒到了热点嘛，对吧、啊？不断的就也是被被被不断的提及，但是99年的这个澳门回归啊，紧跟着97年，尤其99年有大庆之后，就觉得国家在越来越强盛，把我们国家从1840年之后的这种。半殖民地半封建的这种屈辱感在逐渐的洗刷出来。对，因为之前整个讲过世界的，整个世界的九十年代都是一种大趋势的和平发展，对吧？人们的思想啊，还有这个科技啊，都是在不断的进步。对，也随着互联网时代的到来，更新了这个世界的生产力，所以整个这个世界的感觉就是一派祥和，对吧？日新日新月异，对，日新月异，就这种感觉。
1: 然后还有一个事情就是，那个世界人口在99年突破了60亿， 60亿是一大关，是一个大关。因为我之前啊看过一篇文章，好像预
0: 测那文章中预测，这个地球所有的耕地，嗯，种满粮食，在满产的情况下，嗯、
1: 所能养活的世界人口数就是60亿。他在当时的这种劳动力科技水平下提出了，对，对但是现在这个亩产对个
0: ，所以当时的六十亿是一件大事，嗯、就意味着什么呢？意味着这个世界的人，当时的人心态是觉得这个世界的人口数、嗯、已经达到上限了。对，所以我印象中九九年那个时代，因为那个时候在大家的心目中，好像人口问题是一个巨大的问题
1: 。对，其实现在目前咱们我查了一下，咱们现在的。人口总数是七十五亿八千多万，就是又涨了十五亿八千万嘛，对,对吧？到现在这个二十二十一年了吧，二十多年，二十一年。然后，嗯,嗯，粮食问题还是以前，我觉我感觉比比以前要好一些，是吧？嗯，反正从我们因为毕竟我们所接触的范围有限啊，是是就是反正对对还是生产力的这个科技进步带来的福利。我觉得是吧、啊？我觉得是。当然还是以前哪哪穷哪缺粮，还是哪缺粮。对、啊，但是这个问题跟跟二十多年前比，感觉咱们至少在从咱们的感受，咱中国的国内感受就是已经，已经就是好多。
0: 因为今年就是国家突然间
1: 又提出了要节约粮食的
0: 这个口号嘛，就导致前一段<对>无论是中就是我们国家的，行动对我们国家的这个媒体啊，还是外媒啊，都在宣传什么粮食啊，包括前一段好像这个问题都微博头
1: 条了嘛。对这个，这个、不管粮食怎么样，这个珍惜粮食这是必须的。对对对，因为它本身是一个国家重要的战略物资之一，是对吧？而且也是人活着嘛
0: ，最重要的就是粮食。所以说，随着这个粮食的问题，在今年又重新被中央所号召，让大家珍惜粮食，嗯、对吧？好像十个人最多要点这多少人不能点过十个菜，那个那个那个、嗯哦、有个说法，我我我也没查这个说法，反
1: 正。粮食问题就好像一下又被提。你你点多少菜？你饭量大都能吃了就行。你别回来，你对吧？你诗人点俩菜，最后你还剩了一个菜袋的，对
0: 不对？对对对对，反正就是六十亿这个事儿，我印象中最深的就是当时被无数，包括我们小时候学的什么社会课、自然课，包括将来学的政治课
1: ，无数次就提到了这个人口问题，就提到这个六十亿的这个人口门槛大关。我当时还看过一个新闻，我印象特别特别深。这个新闻内容就是嘛的，第六十地球第六十亿个宝宝出生，我忘了是在欧洲，好像是在欧洲的一个国家吧。这个宝宝就是被官方认定为第六十亿个地球宝宝，只能说是官方认证，但是我估计应该不是，这肯定同意时刻全世
0: 界出生人多了，对,对,对,对不对？就是一
1: 个官方统计，那对对对那个对吧？你没看户口都有，是
0: 人口普查还多少年做一次了
1: ？<笑>对，所
0: 以这事儿。正好结合到现在，就是我们国家现在正好在进行第四次人口普查，嗯，对吧？然后那天居委会过来送这个调查、哦、一调查表，嗯，送调查表的时候，我还仔细研读了一下我们今年的这个人口普查的情况。其实我觉得，真是、嗯、国家对于人口普查的这种细致，嗯，对于人口普查的重视，包括对于这种基础大数据的收集，嗯、我觉得可能是越来越专业了，给人的感觉。嗯嗯对吧？对所以，我们借着这个节目啊，虽然我们节目号召力有限，也希望所有听到我们节目的朋友能够积极的参与到这第
1: 四次人口普查里来
0: ，因为这个对于国家发展是一件非常重要的事儿。起码让这个国家真正知道老百姓的实际生活是怎样的
1: ，对,对制定政策嘛都是很有很大帮助。这个数据越贴近于，不可能百分之百实际，但是越贴近，对于咱们这个领导层做这个决策越有利，越有用
0: ，越有用。因为这是一
1: 个最基础的、<对>最真实的数据收集。我们是一个正能量节目啊，节约粮食。<笑>节约粮食啊，十个人你点俩菜，你也得都吃，你别剩一剩一个，<笑>一个说明这饭馆是真难吃。吃俩菜剩一个吧<笑> ，OK， 这是
0: 我们说的第三个事儿，是吧？就是第第、嗯、就是六十亿人口大关是在一九九九年突破的
1: 。国内我再讲几个吧，咱<对>国内的几个这个网络世界。啊，网络公司一个<对>一个咱一组啊，这是一组，一个是这个。嗯马云在九五年辞职辞职，正式成立阿里巴巴。就那十八在杭州那十八罗汉，大伙儿应该也都知道。咱不不细说。他提出这个口号 ：If not no， 然后 When 是吧你？你饶了大伙儿吧！吧你饶了人你,<笑>你饶了大伙儿吧！不重要，不重要。什么意思？你得解释解释。哎、呃，不重要，不重要。<笑>如果不是现在是，<笑>那什么时候呢？<笑>如果不是你，我是谁？是吧对对。如果不是我们，<吧>那又是谁呢？对。你也是我啊！我是对，如果不是我们，那又是谁呢？对吧？好吧，其实翻过来就是我们，我们是方言节目，不要做成双语节目。<笑>不是不是不是，翻译过来就是那个还有谁？<笑><笑>对，没事。然后第二个就是马化腾那个通讯公司的 OICQ， 当时还不叫 QQ， 是,是 OICQ 开通，在九九年。到成立公司，咱讲过是在九八年，对吧？他这个 OICQ 的这、那个这个。呃，上线是在九九年，都说这个马化腾刚上 O S C Q 时假扮女网友，是有这事儿是吧？哎，我也听说有这事，事儿。但是我估计应该不是吧？抚慰<笑>男网友的心<笑>。我也听说有这事儿。<笑>然后下一个就是李彦宏在九九年回,回国，在两千年一月一日就元旦那天，前一年第一天成立了百度。李彦宏啊，马化腾啊，马云这些大佬。现在咱说是大佬走上咱的这个舞台，都是在九九年，所以大家也想，啊，很多年轻的创业者
0: ，包括现在坐在话筒前的我和老九，其实都是从一个点滴的梦想开始。很多人其实和马云啊、马化腾啊、包括李彦宏他们同时起步，但是有可能有人这个行百步者半九十嘛，对吧？大部分也都放弃了，<对>但是他们。一直坚持到今天，而且干成了现在这个局面，一来是因为他们锲而不舍的精神，二来不得不说命好
1: 。<笑>的确，他们是改变了咱改变了世界，至少改变了中国，是算是的改变了中国，是是改变了咱们现在的好多的生活习惯。生活习惯这个很重要，改变了很多对吧？生活习惯让中国的速度越来越快。对，嗯。然后还有一个就是陈天桥创办了盛大网络。这是一个游戏公司，像传奇啊,啊,传奇啊什么，对对对，都都是。实话实说，我没玩过这款游戏，<笑>嗯、好吧。哎，我说说你玩过的游戏吧，你说，那个 CS 玩过吗？那必须的，《反恐精英》那必须的，就是九九年，九九年哈，九九年出品的
0: 。呃，九九年的时候出品的这款游戏，其实就是聊起《反恐精英》，其实这就是我们
1: 一个时代的回忆。对。在在咱中国火<吧>肯定不是九九年，那阵、个、还不错，我觉得应该是在零一年左右，反正应该是我印象当中，我上初高中的时候，对，两千年下半年，零一年上半年开始火，对,对,对,对，因为之前还不是都玩红警二了，我们天天的，因为基本上在中国游戏在 CS 之前吧，嗯、是很
0: 明显的一个一个的断代，对，从红警开始红 95,、嗯，红警九五，红警九八，红警两千，红警二，然后就开始中间再穿插着星际。嗯对吧？星际二，然后帝国，帝国三，嗯，对吧？帝国时代，帝国时代，然后，然后再往后就是 CS。对，反正就那阵儿，你去我们所谓的网吧或者电脑房
1: ，对吧？就是你不管是是官方的，是是是。局域网比那个那个总是网重要，局域网很
0: 重要。那时候局域网重要，是吧？就基本上你看大家玩的就是这些东西啊，还有暗黑，啊，暗黑二，对吧？暗黑那个时代，还有就是英雄无敌啊，对吧？英雄无敌系列，总就是基本上是统治了那个时代的。就是，但是 C S 基本上就是那
1: 个时候一往一，一去吧，一桶江大了他，对一桶江山，一进
0: 去以后全是，对吧？嗯、然后那时候我印象很深的，就是那固定的几张地图嘛，大家最常玩的仓库
1: 啊，沙漠，<吧>沙漠， Dust， 啊，啊然后后来玩血战啊，血战，对吧？对而且这款游戏之所以最最早玩的那个是一个小镇的，那那叫嘛？呃，就是、意大利，<吧>意大利，对吧？意大利。然后你躲在那个二楼阁楼上，还能听到那个帕瓦罗
0: 蒂的那个歌声，嗯、对吧？然后就是这个游戏之所以出名，出名在什么呢？神奇，神奇在于我平时在办公室有一次中午吃饭的时候，跟我们办公室两位老先生聊天，嗯、两位老先生都四十多岁了，在他们的大学时代也是这款
1: 游戏。八零后已经四十了，老先生四十多岁就、哦、不要叫老先生，<笑>对对对对，学长几岁？学长几岁？学<笑>长几岁？几岁就是。就是五十岁上下的人，其、就、实、是、他现在玩的也是这款游戏。就是现在也不过时，他现在豪放公台卖了，还在玩，依然好多人在玩。还在玩虽然现在都已经吃鸡大行其道了，但<是>对对对对对，但是我感觉还是 CS 更过瘾一些
0: 。对对对，反正那个时代，我确实也见证了很多身边的大神
1: ，对吧？那时、个、真的有人会玩甩狙，我一直觉得这是个传说。啊、当时你看那个国外那些比赛，的确都是甩狙，他们往前跑的时候都低着头的，对，就低着头，然后枪口送虾，突然就就是一个甩狙就。
0: 对这个真的很难理解，我那是以为这个就是一个传奇，这是传说嘛。后来真的我发现身边有人会甩狙的时候，我觉得这真不得了，对吧、啊？当然，甩狙具体是什么，这个不在这里解释，你懂的就懂了，不懂肯定不懂。啊，这是我们说的这
1: 款游戏啊，也是借着这个互联网时代、哎、<呀>吧，互联网咱还是要说互联网吧。转过来说这互联网，还有还有一些论坛啊、网站等等了，咱就一带而过了，不不细讲。天涯这网络社区。太到今天依然是很重要的一个。九九年成立的天涯，嗯，携程网、当当网、八八四八、海南人等等等等，都是九九年成立、哎。我在这里，因为大家都很多朋友了解，我知道我工作老出
0: 差啊，嗯、我在这里不得不说一下携程这个事情，对我真是印象颇深。我印象中，携程给我留下的第一个印象，就是我那阵刚工作，零零几年的时候，一零年、零九年左右刚出差的时候，嗯。我在火车站等火车的时候，有人过来给我，就类似于，就是推销啊或者推荐，就是一张携程的一张卡。嗯，当时给我的印象就是那种跟发小广告、小传单没有区别，就是推荐你使用携程。当时死活也想不到携程能成长成长到今天这个样子
1: 。就是。可能是个习惯呀、啊，我订机票一直用携程。我不坐飞机，所以不用携程。我不是我，我订机票一直用携程。<笑><就>但是他们好多人说好，好像别的网站什么飞猪什么的会便宜啊，什么的。是这样的，他们是这样，就是如果你长时间的用一个网站，你会越来越贵的机票。哦，是吗？就是你换，比如说你你不不坐飞机嘛，你现在下个携程，咱俩、啊、订同一天同一个航班，你会比我便宜。真的吗？你可以试试，行，一会儿订一张。然后就是，如果你给我空两个月，你不用，你也会便宜。他就这个，对于这客户，你他一旦养成你的习惯了，你习惯于用它了，反正你就不比价了，是吧？对你也不比价，因为你第一次用，哎，觉得你比一下价，哎，比别人便宜；第二次用又比别人便宜，你就后来你就也不比了，你就习惯性了。他其实就贵了，
0: 都是奸商，哦、
1: <笑>都是奸商。不能使，所以说大家多比比，多看看。到现在，多下几个 APP 依然要保持比价的习惯，对,对,对,对吧？多比较手手,手几号
0: 。<笑> OK， 这是我们说的这个携程对、啊、引出来，多说了两句，是吧
1: ？对。那蔡、个、达人我，我那阵儿觉得上学时候，这个这个东西也是个挺有意思的。对。但
0: 是后来好像莫名其妙，我没火起来，<吧>就挺火
1: 。那阵儿特别火，但是是挺火的。蔡达人就有一个接接办蔡达人的是。是人人网吗？人人网对吧？对，人人网后来校内嘛？校内啊，就是校内内现在也没了。好像我前两天我突发奇想，不是前两天，前好多年就没有了。不是
0: 我前两天啊，还突发奇想，我想因为我在那个人人网上好像还有很多曾曾经传了很多照片嘛，我说去看看过去我年轻时的样子，找一找老照片。后来我发现这网站都登不上去了，对
1: ，是吧？所以说，哎呀，等于就是那个感慨啊。校内是解棒蔡南人呢，你想蔡南人没了还是？就是咱说白，有有有有一个同类型的给他给顶了，因为因为因为那点说白了，彩达人还不够突出。我觉得这样更好啊，不够突出，个性化，专业是吧？感觉他就是这是班集体的，你留一句话，我传张照片，在这个是是大伙儿在维护的一个班集体。对对对，就是校内网就更突出于个人了。对，而且每个人有个主页。对对对对，对吧？但是其实我更喜欢彩达人啊，但是你肯定会被个性化的东西所取代。是，但是你所。为什么、这个、这个、这个、这个，后来校内也没了，这咱不知道中间。但是校
0: 内后期就开始有了开心，
1: 对吧？开心网开始很多很多人就、嗯、多就就就就开始进来了。这么说吧，怪咱可以深挖一下，到底怎么回事？那<笑>不可能就是简简单单那么赚钱的一个网络。这个网络，我觉得是不是因为微信的诞生？我我觉得不知道啊，不是，我觉得不是，他肯定是六另有隐情。这这个回来我
0: 请教一下，我们这个播客界有很多资深大佬，回来我去请教一下。对，观
1: 众们也希望要知道，给我们留言。对，如
0: 果觉得大家觉得有意思，我们可以专题做一期节目来聊聊这些网站怎么没的，对不对
1: ？啊，我我就想知道我是怎么没
0: 的，不想知道我是怎么来的。对对对对对，啊
1: ，这是我们聊到了这个话题，那后面再转话题是不是？我再说一个，你说你说你说，再说一个那个。萌芽杂志社在九五年创办了新概念作文大赛，哎呦，这是个大事儿啊！啊，新概念作文大赛你参加过吗？我没参加过，但是对我影响特别特别大，包括萌芽杂志，就是对我那个那个时段吧，就是萌芽也是对我影响最大的一个大。此时此
0: 刻坐在你对面的我，新概念作文大赛三等奖。哎呦，那在这事儿你聊吧，
1: <笑><为>你怎么看那个悲痛愧人的这文
0: 章？因为新概念作文大赛，在我印象中，真真正正捧红的一个剧情就是韩寒,寒、嗯，就是韩、就是、寒,寒，第一届一等奖，对，第一届一等奖韩寒，是吧？然后他类似于什么呢？是第一次把写
1: 作这件事情当做了一个就是。我们这个年代的人，事业一个事业在做，而且,而且他是放弃其他学业的一个事，他觉得他他提出的啊，这个数学学到初二就可以了，对对,对对对对对，应对你以后的生活就完全 OK 了，对吧？就你后面再学那些，就是你除非专业干这个人。这个行业的其他的就是没有对你生活也没有什么用了，而且在我的印象
0: 中，嗯、就是新概念作文大赛之后，这个时代才有了对于学生界所谓才子的这种概念，嗯、对对吧？就是他文章写得好，嗯、可以掩盖一切，嗯、学习其他成绩不好，嗯、就是文章写得好，这个也也会
1: 出名。教育，我觉得就是人不偏执，错不了大事。这是我不封魔不成活嘛？对对吧？咱那个陈景润大师，他就研究数学，生活自理能力就差点对,就对，基本上都能撞到电线杆子。你，对吧？你这个事儿，他培养全才就没有培养，就是就培养出来行业顶尖人才，就是这个概念。你学美术的，你一定要好英语，你肯定就会
0: 把他给耽误掉
1: 嘛，对吧？你他画的再好，他他他他他英语没过，政治<对>没过，他照样他接受不了最高等的这美术教育。对吧
0: ？哎，这怎么说呢？这个可能，这就聊到教育学了，就复杂了，对吧？可能国家他对于这个有基本的要求，他认为你学美术，你不会英语的话，将来你对于世界美术接轨没
1: 有立足，嗯、对,对不对？对，外国美术的文献你看不懂对，对对对，一些先进的这个美术概念你理解不了，对,对吧？对对对，一个老外做模特，你就你就
0: 晃，<笑><笑>谈不好价啊！不，是，你给我坐下，坐下。
1: 那不懂，你给我塞
0: 蛋。OK， 今天你这英语蹦的不少了。哎，哎对
1: 。我这新概念对我，啊，其实我的就是特别喜欢这个。我买了好多新概念作文，就是凡是出书我就买。嗯。萌芽杂志，我当时也特别喜欢，经常买。然后就是新概念作文，为什么对我影响比较大呢？虽然我没参加这个比赛，但是呢，我的对我的写作，就是作文这块影响特别大，就是我作文写作文的风格就越来越贴近于新概念的风格
0: 。对，因为它叫新概念作文，就是已经打破了传统的，就是我们所谓的普通叙述文那种简单的写法。对对对,对对对。你就包括像我们高考时前两年出的那篇名文，就《赤兔之死》嘛，嗯、那年讲诚信高考那篇文章，嗯、对吧？开始有人用文言文写作，全篇文言文写高考作文，就这种风格的奠定，其实我觉得应该和新概念作文的这种概念推出有很大的关系。就类似于把现代的那种八股文的写作风格又打乱了变<对>成了大家百花齐放、百家争鸣的去写，对对吧
1: ？新概念这个，我包括我高考作文，我觉得我记忆当中就是就是有有这个，咱不说抄袭吧，嗯、但是就是有这个新概念作文的影子，解解就有这、那个。嗯、解解我高考语文反正还行，一百多分儿<笑>
0: 、啊，那不错，那不错，那不错
1: 。<笑>嗯，的确，的确，我很喜欢的。下一个话题。下往后转，应该就转到娱乐了吧？嗯、咱世界上，咱再聊几个嘛？也行，你看你要补充的话，我们来补充一下咱就简点聊聊、啊、一代人过，一个是欧元正式启动，是九九年一月一日，因为欧盟是九九年开始的嘛，对,对吧？就成立的货币，垫跟美元对着干嘛，反正到现在也没干过二十多年了
0: 。而且关于欧盟到底是怎么建立的，嗯、这个还有一个比较有意思的说法，嗯、这个一会儿我们节目最后再跟大家讲。哦。啊
1: 好的 ，OK。然后还有一个就是，对于咱来讲，悲比较悲壮的事儿啊，就北约红，北约轰炸南联盟。轰炸南联盟，对，给咱大使馆给炸了。许
0: 杏虎、朱颖，还有一个叫什么来着？我忘了。
1: 三个烈士，我记得当时我也忘了，对吧？对，三个烈士。然后、啊、这个事儿呢，咱就不赘述了大伙都明白。那个时代过来的人。然后十二月十六日，中美最后达成了这个协议，然后美方赔偿了两千八百万美元。然后我还想再提一件事儿，就是十一月十五日的时候，中美达成了中国加入世贸组织的协议。咱这时间点就是这个意思。十一月份就是中美达成加入世贸组织协议，然后十二月份就一个月之后，十二月十六号就达成了这个赔偿协议。呃，我们在这里不过多赘述啊，只是其实它有一
0: 个前后关系。呃、嗯，三个烈士的名字应该叫许杏虎、朱颖和邵云环，我印象中，嗯，对吧？对因为当时也是长篇累读的。美国当时说是误误误伤，对吧？嗯嗯，然后这个轰炸了我们的大使馆，是。啊、再下一个
1: 事儿，嗯，十二月三十一日，嗯、俄罗斯总统叶利钦辞职，普京时代开始上台。哎、普京
0: 大帝终于在这个时代登场。普京大帝呢，一月一
1: 日就两千年、嗯。对对对对对，因为
0: 叶利钦两千年可能说过这，这个。说过在两千
1: 年的时候说过这个话题
0: 。<的>然后两千年那期。还特意聊过，我就说当时的地理老师嘛，说叶利钦身体不好，今天脑袋疼，明天屁股疼，对吧？就说叶利钦终于，终于，终于，终于退休了，对吧？迎来了普京时代啊，然后一直一统至今，是这是世界上的几个事儿，我们一带而过啊啊。然后转过来，我们聊聊九九年的娱乐话题吧，因为九九年
1: 应该娱乐娱乐也也是大年，尤其尤其在这个。咱们华语地区这个,这个这个歌唱节就是好多牛人出道，都是一个时代的开启，就在九九年是。是是真的，我感觉既是一个
0: 新世纪的开始，对，又是整个一个
1: 文化娱乐业的一个一个元年。对对对对，我感觉是。咱先、嗯、说这个，就是歌唱那块啊，唱歌那块儿。两个小天后蔡依林和小阿轩都是九五年出道，啊啊！呃、蔡依林十九岁嘛发发行的那个，突然觉得
0: 这两个人现在依然活跃在娱乐舞台上、嗯。对
1: 对对，小阿轩现在专门搞小鲜肉<有>、啊，总换对象<笑>小二十多很正常呢。是是是，呃，蔡依林发行专辑《九零一》。幺零幺九出道，幺零幺九，对对对对。对然后萧亚轩那个，我觉得是更有名。萧亚轩出道即巅峰了、啊，但是我觉得萧亚
0: 轩应该是在那个时代，就九九年的时候，肯定是比蔡依林要火。嗯、但是后来好像是
1: 蔡依林的风头压过来了。对对对对蔡依林我觉得更刻苦，萧亚轩就更佛系。也，就是怎么说，跟家庭，我觉得也有一定关系。是阿轩家里比较，就本身就比较有钱，所以他拿这个事儿不,不当事儿玩嘛，也不是他。当然，他跳舞腿伤了也很玩命啊，就是韧带受伤啊什么那地儿也伤了好久，肯定是不容易。但是他没有，就感觉没有蔡依林那么狠，
0: 对吧、呃？蔡依林的大高跟踩着跳舞，嗯、真给劲的
1: 。嗯小亚轩那专辑就是同名专辑，萧亚轩，那什么卡布奇诺啊、最熟悉的陌生人
0: 啊等等等等，他太熟悉了、啊，是吧？这
1: 些歌都太熟悉了。嗯、当
0: 然，蔡依林的歌提起来就更熟悉了，对到现在，今天我回家路上，嗯、这个、这个、这个、这个随机播放歌曲里还能随着蔡依林的歌呢。嗯
1: ，然后谢霆锋，《谢谢你的爱》一九九九，对，我觉得也是。虽然他不是九五年出道，但他也是九五年就是基本达到顶峰了，我觉得。嗯，谢霆锋是顶峰不可翻，对那阵儿的确特别火，就是啊，就是已经基本达到顶峰最火的时候，他，然后梁静茹九九年出道，那个《一夜长大》专辑，嗯，梁静茹实力
0: 派，对实力派，梁静茹也是火了好长时间。就是你看，就是九九年出道的这些歌
1: 手，真的是火了好长时间。对，陶喆对吧？普通朋友找自己都是九九年的，五月天的《疯狂世界》专辑，五月天到今天依然很火。对，嗯，然后。杜德伟的情人，杜德伟之前就是，<对>呃，出道肯定不是九九年，但是他的确是这个情人，我认识他是，是是因为这首歌认识的，嗯、也就是九五年他的这首歌我认识。但是
0: 现在如果再提起来情人这首
1: 歌，大家反映的第一个人一定不是杜德伟。<笑><笑>同样，觉得有一个大气大腾的，就是迪克牛仔，也是九五年出了《有多少爱可以重来》。哎呦，这歌！到现在，我们有时候就是因为我们公司比较老派嘛，比如说晚上大家吃完
0: 饭，他家一帮去 K 歌，还会点到这首歌，对吧、啊？还确实挺好听、啊，是啊，
1: 《迪克牛仔、嗯》。嗯，还有包括当年有一首《屋顶》，是当时九五年是吴宗宪和温岚唱的，但是,但是后来
0: 好像是周杰伦他们翻
1: 唱了吧？这首歌是翻唱，是周杰伦写的。周杰伦十五岁时写的这首歌。哦啊，对，吴宗宪不就是他的他的伯乐吗？是，是。吴宗宪唱跟温岚俩人合唱对唱那条歌，当时周杰伦还没有出道，就你
0: ，难以想象、啊嗯
1: 。然后呢，还有，嗯、然后梁咏琪的《中意他》，就是那个生一个胖娃娃，就是、那个啊,哈哈啊，还有张宇的鱼《雨雨一直下》，雨一直下都是那年的。哎、对，然后呃，陈小春。出那年出那个郭的《郭宇短剧地》。一，反
0: 过来咱再说下张宇，嗯、你看张宇，嗯、我印象中像去年应该是去年吧，那个综艺节目《火星情报站》，张宇
1: 还还还还有，嗯，《火星情报站》这几年一直都在情张宇，但
0: 是今年为什么没有《火星情报站
1: 》了呢？莫名其妙，疫情吧？疫情跟他们有什么关系？<笑>不知道，这个进不了观众了嘛？他那一般后面好多人那都不行、啊，对对对对对。你像就是那个月下，<后>现在不正在演《月下了嘛》了吗？《乐队夏天》二。然后不拖到都乐队、乐队、乐秋天了，现在已经开始，知道吗？但是他，你看他，你想那种乐队的节目，你不进观众，那有什么意思呢？对，也是这个《火焰情报站》也是、嗯、没观众不好玩。对、嗯、他那种节目，就是每一个进场观众都要做核酸检测。嗯、好，那太费劲了。对对对，太费劲了。然后就是那个陈小春出的专辑《大明星》里边有那个没那种命，没办法。命、哦、没那种命。对对对，对对对这太专业了。这个、这个我，我爱、嗯、一般 KTV 我五音不全。又会唱个笨小孩，然后就是没那种命。对，这歌
0: 旋律比较简
1: 单，对对，比较比较简单。对对，那有时也能唱跑调儿，那不容易啊。然后咱还说一个范晓萱，范晓萱是当时是以前都是那种就比较儿童歌曲那种感觉，对对吧？我要洗澡建健哥歌啊，健康歌。这个。九九年范晓萱其实那都是经纪公司给的包装，他其实不是这种人，他不想走这条路。到九九年就下定决心转型了，嗯，他就转制作人了那块儿，他就后来的歌跟以前就完全不一样了。从九九九年开始的就是
0: 。范晓萱最在我印象中、嗯、最新的一次印象就是那个刘维出道的时候唱的那首，嗯、呃，因因为什么？因为你是范晓萱是那首歌吧
1: ？哦，我知道刘维刘维唱过，哎呦，忘了叫什么歌名，就是因为当时评委就是范晓萱嘛，嗯，然后当时啊哭的不行啊那首歌。对，但是你看到转型之后的人气就没有以前那么高。这个<笑>人，你是想做自己啊，还是？事实证明，经纪公司说话<笑>有时挺管用的。<笑>是。然后那个林志学院出的单身情歌、那个哦《单身情歌》，九九年。哦，《单身情歌》是九九年的。对。王王够老的王菲<觉>的专辑《只爱陌生人》，这就是港台的。咱们流水账一样<对>跟大伙儿说一下。对这个，然后再说咱大陆了。对，大陆的那英的征服。那英啊，但是那英九九年应该已经很火了，就很火。但是征服这首歌，像香烟酒
0: 吧，它就已经很火了嘛，对不对？对，山不转水转就火了。对
1: ，
0: 而且那英到今天依然很火
1: ，这个很要命。征服那挺有意思，就这样被你征服，是脱光了所有衣服，好好
0: 唱，好好唱
1: 。然后那个金海心是九九年出道的，把耳朵叫醒。但是金海心好像现在没什么声音了，是吧？金海心前些日子，哎，我想想啊，哎，我看的起数少啊，就是说错了莫怪，就是那个姐姐那个里边、嗯、就有金海心吧？
0: 从从有没有吧？风风那是海
1: 心，海海路，不是金海心吧？是吗？《乘风破浪》里我印象中没有金海心、哦。那我记错啊！我印象中没有金海心。哦，不是金海心，是那个谁？我记错了。以前跟林俊杰带他出道啊，
0: 那个金莎<萨>，
1: 金莎<萨>啊，对啊金莎，还都是老金家人嘛？嗯、对。孙楠的，你快回来！九九年的，然后稍微的，还粗犷专辑，一九九九年，那首叫《波浪鼓》。爱情大魔咒在里面吗？我都不是，知道。他所有歌儿也都在里边他就《波浪
0: 鼓》那首歌我还会唱。的波浪鼓咚咚咚，对对对对对对对因为我跟你说啊，前两天我莫名其妙的去，也不是莫名其妙，就是随便晚上睡不着对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对一期回忆《还珠格格》，嗯，一期回忆那个《情深深雨蒙蒙》，嗯，然后《情深深雨蒙蒙》那个主题曲，当时他正好放那首歌的时候，把所有的《情深深雨蒙蒙》的演员又都叫回来嘛。哦，然后当时我哎呀，我对那首歌一下就产生回忆了，就当时看那、这个《情深深雨蒙蒙》这电视剧嘛，然后就顺便翻过来又听了好多赵薇唱的歌，嗯、就听了这个《不好玩这首歌。啊，那个时代，《爱情大魔咒》《波浪鼓》，包括他在那个《情深雨蒙蒙》里唱的那些歌，《小冤家》呀，《上海滩》啊，包括这些都都都有啊。还是还《是，好想好
1: 想》，那是谁唱？的，也是他，也是他。好想好想，好想那是吧？对。然后那个还有羽泉吐道那你，最美》哦，《最美》。后来
0: 包括《奔跑》什么的，对吧？对对。羽泉后来现在是已经。最美。彩虹是在《最美》那个专辑
1: 里边吧？我记得应该是对吧？应该是彩虹是在那个专辑里。第二个，第二档应该是冷酷到底。啊，那个印象中羽
0: 泉最后一次在我脑海里的印象，应该是、嗯、是他们俩解体吗？解体不那个，还是白百合的事儿？那个那个、我就不知道。啊、就
1: 白百合，他是不退出娱乐圈了？羽凡，对吧？就剩胡海泉自个儿了。昨天我刷抖音，刷胡海泉带货了，在那儿，哎、
0: 啊、呦，真是可怜。啊、没办法，这是多少年了？九九年到现在也二十多年了。嗯、我就记得当
1: 时就是看电视啊，看一个娱乐节目，河北卫视就他们唱最美的那儿参加娱乐节目，就推推的专辑。换那个天津卫视也他们俩，北京卫视也他们俩，就所有卫视都他们俩在那推短剧。<笑><笑>其实细想想还是挺努力的，对呀、啊，确实挺努力的。嗯、对对，公司挺给力。嗯，然后呢，就是小朴朴树，朴树啊，九九年出道，出了我我去两千年那档短剧，太经典了。白桦林啊，那些花儿啊牛波 w 全都是那种。种。因为在
0: 大家的印象中，朴树的那个声音，那种苍凉的感觉，还有那种曲风，嗯、应该是那个时代的一个清流，嗯、就是跟其他的音乐的制作风格是大相径庭的。对，呃
1: ，应该算是摇滚的其中的一个分支吧？还是啊？他应该算民谣的分支。民谣,民,民谣的。白桦林就是一个北北的故事，然后那些花儿就很文艺的一套歌，对吧？能能，<对>你肯定有共鸣的。有有有！有有嗯、我印象中，
0: 我大学毕业的时候，就是我大学毕业的、嗯。最后一天，我把我宿舍里所有的，嗯、因为我就是天津人嘛，把所有的外地的室友都送走，然后转天我收拾行李撤。呃，那天晚上我在校内上，就是刚才我说的校内上，写了一篇长长的文章，回顾我大学的整个这几年的生活，然后里面配音选的那个配音就
1: 是那些花儿。哦，那你回顾都是女同学
0: ？哎，好好聊。<笑>
1: 牛 boy， 我很喜
0: 欢。<笑><笑>你这一让我都回不来了。<笑>你这一句话带着我。<笑>牛爸什、啊、么的是
1: <笑>就是觉得这个就是特别高兴，到两千年了，那阵就是当时的心气啊哈。是。然后，朴素咱聊到这，后面花儿乐队九九年，<笑>大张伟<委>，大张伟。当时我上初中，第一个未成年乐队，未成年人当主唱的乐队，这么说吧。对。当时他还不到十六了嘛？十六。<对>是未成年人，我当时是十级。我们班有个同学特别喜欢，<笑>喜欢大张伟，就是当时他刚出道那年呀，然后还给他写信了，然后，然后居然给回信了，真、哎、的回信了。然后大张伟给回信还寄了一张，就是他们乐队四个人的那个红包，<笑>四个人签名。我印象特别深，真不错。呃，当然，我们如果现在有听众给我们写信的话，我们也回啊。我们之前也回过了，对
0: 不对？啊，最
1: 好贴邮票寄我们。大家得贴上贴上
0: 了，贴在鸽子腿儿上，还给炖了吗
1: ？烤
0: 。然后那啥，确实是。然后这个大老师一直火到今天
1: ，对对吧？新裤子
0: 也是那年的，要不他们都哦，新裤子也是那年。新裤子也是那年，真是的，我还以为新裤子是最近的，新裤子。旧裤子是吧？大老师火到今天，嗯、包括前一段南学北南学北张啊，还是还是北张南学的，就是薛之谦和大张伟嘛
1: 。啊、嗯哦，那他们俩搞笑的，对，那个、两个歌手同时又
0: 玩综艺嘛，嗯、这当时就有有
1: ，现在也是，就是当时啊，我后来我总分不清，就是彭磊和彭坦，我一直他们俩以为他们俩是亲戚了。大大乐队那个彭的啊，成，彭磊不是姓库的啊，彭磊不是姓库，<对>我以为他哥俩，咱们的人俩没有关系，<笑>姓彭就是一家人。<的>咱都
0: 不能多聊了，关于姓彭的问题啊。嗯<笑>
1: ，然后还有那个《西城男孩》，九九年出道啊、oh, ，You Raise Me Up，、嗯、对吧？嗯，思维，咱们咱们读这单词不多。哈哈哈。然后再推，有两本杂志啊，也是也是也是，后来特别喜欢，的，就是当时我觉得比较风靡的《当代歌坛》，一个就是我、啊啊对对《我爱摇滚乐》。哎，绝对的。对对，《我爱摇滚乐》是九五年创的刊，反正那个时代，凡是追星的人必看这两本杂志，对对对,对,对吧？必看这两本。《当代歌坛》就是买的少啊，就是看同学的比较多，<对>自己买的少
0: 。我。初中的时候，坐我前面的那哥们儿就特别爱看《当代歌台》，一
1: 书箱全是；我一书箱足球俱乐部，足球之业是足球世界三本杂志。这个歌的这个咱就聊到这儿。聊聊电视剧，聊电视剧啊，这也值得一聊。电视剧咱说先，咱先说那个，咱这边的《还珠二》是九九年的，香妃印象最深，一转有蝴蝶
0: ，但是好像也死于车祸，车祸是刚起刚红刚红，永雍正王朝啊,啊，这个很火。九九年，这
1: 二月河的三部小说嘛，对啊，康熙、雍正、乾隆，嗯、还有那个林志颖、苏有朋演的那个那个绝代双骄啊，对对对对对，啊、当时苏有朋特别火，他就是二次火，我觉得就是因为演那个五阿哥演的啊。小虎队之后啊，我觉得他没那么火了，是吧？嗯、小虎队的时候其实他也没多火，我觉
0: 得、嗯、小虎队最火的也不是他呀，嗯嗯、<吧>最火
1: 是不是？他，但是的确是演为这个。演《还珠格格》吧，是，然后还有一个电视剧，我就想说这个 T V B 的，我觉得是最巅峰的一个电视剧，《创世纪》。T V B 啊，在《创世纪》这电视剧之前，它一直在爬坡，就是一部比一部好，一部比一部好，到了《创世纪》这个电视剧呢，就是到达了一个顶峰，就是最高峰。的确是你看《创世纪》这帮演员阵容啊，包括剧情啊，包括这个，我弱弱的问一下，《创世纪》到底讲的是个啥？我都忘了。就是快到新世纪了，要要努力工作，要创世纪。就是有哥仨倍儿好，知道吧？一个呢，就是脑筋比较活，总弄点小那个钻点小空子啊，弄点小偷小摸。这个，还有一个呢，就是就比较老实，你知道吗？就是就是实诚，厚道。还有一个就比较正直。哦， oh, 比较正直，就是他，就是怎么讲？那个、你这么一说吧，一点一点这歪门邪道不能走。他们叫规划署，他是规划署的这个这个，在香港的公务员啊，知道吗？管规划的这块儿，相当于咱这规划局吧，他们叫规划署。这三个仨哥仨一块儿，就是担任好多职衔。成故事。啊、这仨哥仨一块儿做买卖吧，说白了，弄楼盘炒房地产那块儿。但是后来你觉<咳>后来又变成了这个。<咳>一开始你觉得这个最不按常规出牌、最坏的这个罗嘉良演的那个角色，最后成为最好的人，最后那个最正直的，最后最邪恶，就港剧不就是这种吗？<对>大起大大反转、大起大落，对吧？对然后这个，我就是感觉他到达这个之后，《创世纪》之后就是。港剧就是开始走下坡路，反正我 TVB 到现在，对
0: ，到现在 TVB 的剧我已经感觉，但也不是，你看前两年 TVB 什
1: 么这个《使徒行者》什么的，我觉得还是挺好的。我操，大趋势啊！但是你听好，你跟这种大剧比，还是金子玉也骂它肯定这些年还会出。对，后后来也会出难题吧
0: ，因为那个时代电视是主流媒体嘛，对，并不是网络，对吧？现在网络是主流媒体了，可能电视剧创作动力啊、创作源泉还有投资上肯定会小很多
1: ，对，是吧？呃、嗯，电视剧我就想聊这四个，该、嗯、聊补了
0: 。我这头没有关
1: 于九九年的
0: ，因为我九九年是太小了呵呵，没有什么具体的回忆。
1: 那咱聊聊电影，嗯、电影啊，电影可以多说说。电影，呃，先说那个张艺谋有俩，我的父亲母亲和一个也不能少
0: 。啊，这个肯定很著名
1: 、嗯、是吧？我捧红了谁对吧？我父亲母亲张子怡给捧红了、嗯、一个也不能少。那又记得那叫魏敏芝，魏敏芝对，他在这我是在电影院看的。然后这个好像当时全都是非专业演员,员，那些那些小演员，不有一个进城了，他得一个不能少嘛，不上学了，<对>就是上补学，进城，他都还得找。老师嘛，对吧？对对,对对对，特别朴实给人感觉<对>是吧？呃，然后呢，冯小刚的没完没了
0: 啊，他应该是
1: 第三部吧？九没
0: 完没了，九七年的是甲方乙
1: 方，对，九八年的《过年不散》吧？过年不散，对。对吧？然后没完没了，没完没了是浮标那部嘛。对，就是那个葛优还有那个吴倩莲啊，对对对对对，葛优绑架吴倩莲，对对对对。然后那个浮标好像开个旅行社的，包葛优的车，说欠他钱了，他给吴倩莲绑了。对对对。最后吴倩莲本来是跟浮标是搞一下，最后跟葛优最后。这部片子里
0: 其实给我留下印象最深的，并不是葛优和，就就是浮标，浮标演技可棒，太
1: 可惜了，演员是路易
0: 十三。对，路易路易十三。演技真棒,真棒，真棒，真棒、嗯！这个太可惜了，也是天妒英才呀、啊！嗯、啊，也是天妒英才
1: ，啊，我觉得这是冯导比较好的一个贺岁片，我很喜欢，这我也电影院看
0: 其实我们既然聊到这了，我们就把话题稍微窄一下啊，就是冯导的这几部贺岁片里，你最喜欢的是这部吗
1: ？我最喜欢《
0: 大腕》
1: 和《天下无贼》，我最喜欢的是《大腕》和《非诚勿扰一》。啊，《非诚勿扰一》我排第三吧，《非诚勿扰一》，我觉得这两部是我比
0: 较欣赏的两
1: 部片子，《非诚勿扰二》也可以，《非诚勿扰二》那个离婚的那个，后来又又办葬礼呢，就是孙红雷嘛，对吧？但是一更好，我还是觉得一更好。是，《非诚勿扰一》就是就是好多葛优上来先跟范伟是吧，挣了第一桶金，然后开始有钱了，跟那对。争端机，然后认识舒淇，对吧？不是，他先不是认识舒淇，先是相亲各种女，对对对，各种奇怪，对对，性冷淡的，买墓地啊，什么乱七八糟的，性冷淡的，性了一年一次的，最后他个舒淇一年一次都没唠叨，还不如跟人家一年一次呢。是的，是的，是的。还有带肚里带孩子的，反正挺有意思的那部啊。后来就跟认识舒淇，跟舒苏琪，跟范谷新是怎么地的？然后后来去那个日本北海道，他为为什么拍第二部？因为第一部给日本带火了
0: ，啊、他就想一个，对
1: 对对对我得必须得拍第二部，我得把中国的旅游景点带火。哎，我跟你说，<是>看完一的时候去三亚了吗？看完一的时候，我是特
0: 别有想法要去趟北海道，因为我觉得太漂亮了。那个、不是像，
1: 他是那种那种雪景那种是吧？那种立的那种杆儿，告你雪到多深到哪儿，是是,是,是泡泡温泉对吧？<是>四姐<是>四姐妹那儿看看去，<是><是><笑>对吧？下代<带>，讲<笑>那黑帮那个黑帮那个，还真哭了。我发现你是丧礼，是是这挺有意
0: 思。的。反正当时我还确实是挺想去趟北海道的，但是。一个是没时间，一个也是没钱，然后
1: 就没去成。北海道说单独去，他不是说日本全境游，你去趟北海道，就是北海道地方要单独去。嗯，你现在禁飞了，你更去不了。哎，他不禁飞，我也去不了，划船去。对，我只能拿澡盆划着去。不是，我就说你禁飞了，没说人家禁飞。我就说，对，我也
0: 没法坐飞机，没法去北海道。嗯，绕
1: 回
0: 来，绕回来，绕回来。我
1: 记得咱冯校长咱讨论过的，对对对对。然后。再推一个港片儿《枪国》，我比较喜欢。嗯，这个就是应该是杜琪峰的吧，就是警匪片那种枪战片特别港式那种，我特别喜欢那片儿
0: 。枪战片哪个不港
1: 式？啊，就是典型的那种港片儿，这哪个那帮人吧？你毕竟都能回忆起来，<笑>主,角主角是那帮人，对对，对对还是那帮人。对，对配角还是那帮，人。还是那帮人。有时候这几部剧都能串起来想，对、嗯，都是一样的。<对>哎、然后还有就是咱没事儿偷的乐，我也特别喜欢。哎呦，这是一定要跟大家推荐一个张大民。这在那电视剧《张大民》之前，对,对吧？对。在在在在先出电影在，在在鼓楼里拍的，咱老鼓楼现在都拆了，拆了，拆了。啊、了那阵、就是<了>天津人民的基层生活，对那是那是。因为张大民这个
0: 片子，嗯、原本它原著应该是就电视剧拍的是北京、嗯，对。
1: 对吧？电视剧拍是北京。电视剧
0: 给我印象最深的是小柯唱的那个片尾曲，嗯、这个大家如果提醒提醒，提醒这个我没法唱了，我的这个调容易走调，就是大家如果喜欢的话，<笑>可以去搜一下小柯唱的那个片尾曲，就是。呃，树上的树叶黄了，然后就都是以“乐结尾的那首歌，哦哦、是吧？然后哎，特别，尤其这个季节，秋天的时候，是吧？再过两天，可能到深秋的时候，嗯、树叶往下飘落的时候，你去听这首歌，嗯、特别有感觉。嗯、然后到这部电视剧版的《没事偷着乐》，可能它就更贴近于天津人的这种生活了。电影版哎、呃，电影版的就就就觉得更像天津人，嗯，可能那种渲染的张大民本身那种基层的老虎大众的那种。心酸中透着欢乐，欢乐中透着心酸的这种感觉就被削弱了，更加就调侃一点，更加算是欢乐
1: 。那那个冯巩演的太欢乐，乐透了点。对对这电视剧确这电影确实我觉得冯巩早期的那些电电影拍的都特别乐。冯巩拍过的
0: 电影都很经典，哎，真是一个被嗯这个。属于被说相声
1: 耽误了个电影演员，别拿豆包不当干的。对对，还有跟那个最早跟李小萌拍那个，那个我也特别喜欢看，那叫嘛来着？我都忘了。跟吕丽萍演那神经病做单工单间播，对对对，特别经典。他拍的每部片子其实都很经典，
0: 是吧？而且是整个纵观九十年代的那些。比较喜剧风
1: 格的电影对呀，开那一车 QQ， 那这不是行开
0: 对儿咖。对对对，嗯，这是分公那年的这部片子，没事儿偷个
1: 乐。还有一个大陆的片儿，爱情片，《爱情麻辣啊啊！咱为什么提个这个电影？这个就是我觉得比较早期的，从咱在咱大陆来讲，分段式的这种电影，但是每段跟每段之间还有点联系，哎，是吧？一个故事一个故事的，就包括到现在这种风格
0: 的电视剧或者电影，都还挺实行对啊，分段式。
1: 对，所以咱单独说一下。然后咱再说港台的这块还有一个喜剧之王
0: ，那是一定要说的
1: 。喜剧之王，经典的电影，九九年的电影。
0: 对，这是帮跟张柏芝对吧
1: ？张柏芝，嗯，啊，张白芝，柏芝吧，是叫柏芝，我不知道，无所谓。人家不是人家不让叫白芝，自己白白痴，有谐音，谐音
0: 梗，谐音梗
1: ，建国。对，包括那九九年，张张柏芝还拍了一个《星愿》跟任贤齐，是叫《星语星愿》吗？还是就叫《星》？他那歌叫《星语星愿》，这电影叫《星愿》，也很经典。对，就那年张张柏芝的玉女形象也是那年出的道。你想想，他那个九九年还是好多人出道呢。艳
0: 照门是哪年来的？我
1: 忘了。零七年了，那太远太远了。哎，脱口而出零七年
0: ，看来你记得很牢靠嘛
1: 。然后那个。那阵儿长白痣比现在漂亮多，现在也挺好的，太瘦了。现在。后来后来又特爱瘦了，又在家总抽烟，那个看看他就总总上火那个对对样儿的，总上火。对，总一一辆土车都是舌蛇胎，知然后脸上还有痘儿那种，那要命。就是那阵儿还是比较有点婴儿肥啊那种，哎，清纯一点，清纯一点，也刚出道嘛。对，咱再说一个电影，我看看《宝莲灯》。中国国产动画片的起步之作吧，对，还算是对,对。对当时
0: 就号召着，就喊着，就是中国电影起，电这个从
1: 大闹天宫之后，对吧？嗯，就开始起步了、嗯。这个片儿，你想，就是这一片儿里边的几首歌，咱就说，刚才咱说那么多歌了啊，都没提这电影歌。李玟唱的《爱就一个字》，对，还有李玟唱的那《李玟的想你的三百六十五天》。对。刘欢的《天地在我心》，《天地在我心》是吧？宾馆那片儿内容怎么样，还有配
0: 音了，这群配音全是大腕儿，对吧？
1: 是已经造出来，对。但是我觉得，我感觉啊，这个片儿就是内容还是略显单薄，就是从技术角度啊，从娱乐性啊，就是跟当时他就一个片
0: 段，就木莲香救母这么一个片段，对对
1: 对对，对吧？对。然后再者，我当时是在电影院，在市院电影院看对。这我也是在电影院看的。这咱学校组织的嘛？我这不是学校组织，我是暑假看的。咱多聊两句。俗气的嘛，当时也算是。嗯、你那段上学时买不买没买过那一联联票，对吧？粉色的一联<连>。<吧>然后尤其放暑假的时候，就是暑假对吧？八张票，对。我记得这个这个票的价值产生了就是争论，有的人记得是十五，有的人记得是五十，我记得是十块。不是是不是不同学校卖价不一样？不太清楚，我的印象当中就是十块，十块钱八张。顶多十五十五把，他但是他的八档，他是看最最小的片是一张。我告诉你，摇的是死两，绝对不可能是五十，五十在那阵是个大钱，不可能，五十在那阵儿是个大能我记错，有可能十五的面大，对，十五八的，然后他是他不是他不是你看一场就死一个条啊？对，他摇的大点儿片死俩条，对，特别大的那种片他死四个条儿，对对对对，对吧？没错，这巨作他死死四个条儿。是吧？对，我有那个回忆。反正一到
0: 放假之前那阵儿就是，反正我肯定是买。反正小学老师就叫一般负责这个，就什么大队辅导员干这个活对吧？就是卖电影票，对，就连连票嘛，一个长联，粉色的票，淡粉色的票嘛，对吧？就锁定某一个电影院，对吧？然后就就去那儿看就行了。
1: 我们学校十月对猴啊，
0: 我们那阵儿二九幺，我记得是二九幺还是哪儿的哎？电影院，然后就还有现在就是那个虹桥文化宫，现在就是刘老根大舞台呢，
1: 就这俩地儿，嗯。行，咱回回忆一段，在那个花语电影，咱就还有嘛？没，应该没了。花语电影，那咱来说说好莱坞的啊。好莱坞说几个男神：绿里奇迪、汤姆·克鲁斯啊，这都是那个时代。像小老鼠，对对，是吧？这都经典中的经典啊，咱不赘述了。对，呃，《黑客帝国》一还是应该是一吧？一，嗯，对，基努·里维斯对，然后就拍那片火了嘛。对，但是这个片啊。这个这个《这个、黑客帝国》，我看的是盘，我是真没看懂第一遍看。
0: 《黑客帝国》我之看，我说这是个什么电影？对，这个片真正能看懂，其实我觉得都是很现代的事儿了。嗯
1: ，
0: 刚开始我估计没有几个人看得懂，这这思想太超前了啊！因为那个时候在人们心目中还没有什么 AI 的概念对，就是有一天我们会被 AI 统治，呃、对吧？让我们成为一个、嗯、一个一个 AI 控制的一个、嗯、一个电池一样的概念。当时是不可能看得懂的，嗯、这都是近几年 AI 的这个概念被大家逐渐的接受，而且越来越多的人去关注 AI 的问题的时候，才想到了有 AI 这个事儿，<是>对吧？嗯、所以你不得不说这个编剧当时的超前，对，而且这是个漫画改编，漫改嘛，<对>嗯，对
1: 吧？然后来说布拉德皮特了，当时还是小鲜肉了，《搏击俱乐部》，嗯，对吧？这片儿也不错。嗯、然后还有一个，你你你你爱看？系列电影的开启，美国派，怎<笑>么
0: 不爱看呢？<笑>是美国派这个是、
1: 啊、是，是然后还有就是北国派嘛，对吧？又搞笑又性启蒙，对<笑><笑>对对
0: 对对，那都不叫性启蒙了
1: 。<笑>然后还有一个我特别喜欢的系列电影，开始《木乃伊》，能年是我很喜欢的。
0: 我我我记得咱一期节目里聊
1: 过吧？我第一部买盘看的电影是《木乃伊二》<吧>，《木乃伊二》特别棒，我觉得《木乃伊一》。就是次于木乃伊二，因为你看比他早。木乃伊三是最次垃圾了，我觉得对对对，对，取掉了。对，佐林法嘛都来，就没意思，没意思。哎，木乃伊二确实是。我对木乃伊三期待特别高，然后一看什么呀？这是木乃伊二是，后来还有木乃伊四了，是吧？更没得看了。那个我也我都看了，整个系列都那木乃伊四主角都换了，是那个那个那。那木乃伊罗斯
0: 对，变成女的了嘛？那木乃伊是。汉普罗斯演的。反正我觉得最经典的还是木乃伊二，二但是最恐怖的是木
1: 乃伊一。嗯，
0: 反正我觉得恐怖感一要比二强。嗯、二主要看大场面
1: ，对吧？不，二也挺绝望的。我靠，那个没地儿跑，那光头在哪儿怼哪那没地儿跑，没地儿藏的。是是是是是是。最后也最后觉得一刀刺死。对，我觉得就是外国好多系列电比如《魔戒》系列、《木乃伊》系列，这差不多太棒。对，差不多都是《魔戒》是二到达顶峰，一精彩程度差点。二二到顶峰，三就是故事情节太太都往那堆，就是堆到那一部电影就是大场面，都把人看累了。三真是对二还是最棒，故事性和场面结合最好，《圣盔谷之战》二对吧？二叫《双塔奇谋》，《双塔奇谋》就是《圣盔谷之战》。嗯。这是
0: 我们聊的，当时就是我们聊好莱坞好莱坞九九年的这些比较经典的电影，
1: 对吧？嗯，现在聊两个聊动漫动画片儿啊、哎，这个对两部重要动漫的启蒙，对,对吧？《海贼王》和《火影忍者》同时同年开始连载。哎，这两部片子你更喜欢看哪个？哎，我都不老喜欢动漫，我不太喜欢
0: 我这两部片子都看过，而且我在这两部片子都
1: 跳来跳去，跳来跳去。您是海贼迷还是火影迷？我觉
0: 得我都不算，但是如果你让硬让我比的话，我刚开始的话是火影迷，嗯，但是火影的回忆太多了，太多了，而且它中间好像你在你在那个哔哩哔哩上能搜，就是。看纯干货，你能理解吗？就是把所有的那些没用都砍掉，<笑>你就发现能砍掉好多好多。因为它中间有一度啊，
1: 就是没没完没了的回忆，我知道就相当于那个《灌篮高手》里木木投了个三分，啊、然后这三分就开始回忆，那球一直在空中滑，回忆了回忆好几个月。演完那阵儿一天就演一集。相,<笑>相比之下，可能
0: 《海贼》的回忆略少一些吧，略少一些吧。反正你如果让我比的话，我可能偏。海贼迷一点儿，嗯、但是火影里有些大的打斗场面确实挺经典的，嗯，确实挺经典的。这
1: 俩我都没完能都跳着看、嗯
0: 。我也是，我基本也跳着看，没有这么整时间去在那儿踏踏实实的看动漫了，已经，对吧？但是好像这个不不是好像火
1: 影已经终结了，对对对，对,对,对吧？对对火影已经终结了，
0: 然后那个呃，海贼好像还没有，是吧？好像还在更新
1: 。然后就是那个咱国产动画说一个就是《西游记》，就那版。就是猴哥，猴哥，哦那版那版那版
0: ，那版其实我觉得画风很清奇啊。其实我并没有觉得画的很好，是吧？我觉得那版倒是，但是那版
1: 的确是最火的，因为个儿在太火了。对对对对对对，就那白龙马，其实早期对也也是在一片头一片尾哈。对对，这俩太说白就是洗脑，滚动播出，电视台说一天天演是火片不火。对，这是那个国产动画的那年。咱再说一个，就是。那个美国动画《海绵宝宝》，<笑>那是九九年吗？九九年的
0: 啊、哦，到现在我还看，我特别喜欢看《海绵宝宝》。嗯啊、呃，我特别喜欢看。咱国内
1: 肯定不是九九年的，咱们都是有延迟的，对那点对对对对,对
0: 嗯，我反正很爱看《海绵宝宝》，有时候现在无聊的时候还拿出来看两部、嗯嗯，姐姐呀，是吧？对，无厘头啊，觉得太有意思了、嗯、对呀、啊！尤其这个《海绵宝宝》跟排大星俩人一块、嗯嗯、就是让章鱼哥特别。
1: 崩溃的那种场面，还笑死了！这是，画风就是他们那种画风比较有意思，对，包括南方公园啊就没关系对？对，是吧？对，无厘头
0: 就很有意思啊。反正我到现在还是爱看
1: ，嗯、我到现在基本上、嗯、无聊，尤其出差的
0: 时候、嗯、睡不着了，或者是无聊了，两部经典动画，一个是《蜡笔小新》，一个就是这个《海绵宝宝》。蜡笔小新出的有点少，你看过《蜡笔小新》的黑暗
1: 版解释吗？没看过。回
0: 来我给大家找机会，我们讲一下，或者我们回来在我们的听友群里，我们聊聊啊。嗯、蜡笔小新有一有一版黑暗版的蜡笔小新，就是其实我们看蜡笔小新是一个喜剧，对不对？嗯、但其实这是个恐怖故事，它里面有一些关键节点，如果你把那些关键节点拎出来。
1: 就是细思极恐，再套回去看的话，这就变成一个恐怖故事。不是，你应该放在你前面有戏节目，就<笑>是我们讲朱元杰特别节目。<笑>是不,不是不是，就有一个那个什么童话那个啊，黑暗童话是吧？啊、
0: 当时我还不知道有这个了
1: ，嗯、是吧？我就这个格林童话吧，蜡笔小新回来，我们值得回来再待着跟大家聊聊啊。然后你再讲讲你你感兴趣的有俩话题，
0: <笑>不是俩话题，我其实今天就要跟大家讲九九年的有一个话题，要值得跟大家聊聊啊，要跟大家聊聊。其实大家如果说在网上来搜索九九年发生的事件，九九年发生的事件，你会在百度搜索条默认的弹出一个搜索条来，就叫一九九九年保密协议，嗯。就你只要在网上搜“ 1999年事件”，对，默认条里准有这个叫“ 1999年保密协议”。对，“一9 9九年保密协议”是什么呢？其实简单的说，一句话为大家概括，就是这个世界在1999年的时候已经遭遇了一次外星人入侵了，而且很严重、很严重的外星人入侵事件。然后在世界各国人民的共同努力下，外星人被打退了，然后让。人类正式进入了两千年。嗯，然后为了让人类不记住这段痛苦的回忆，嗯、某个神秘的组织对于就是类似于 m a b i 吧，嗯、<笑>黑衣人组织对于世界所有的人，除了这个事件中必须要记住的和亲经亲,亲身经历的这些人之外，就类似于全地球的人都被进行了一次洗脑，就忘却了九九年发生的这件外星人入侵事件，嗯、然后。达成了一个协议，就是进入两千年就彻底分割开这段历史了。这个保密协议就叫做一九九九年的保密协议。如果大家搜知乎，或者是大家随便在网上搜什么网站的话，都能查到关于1999年保密协议的真相的相关的文章。当然其实这里跟大家聊的时候，这个我觉得啊，这一九九九年地球保卫战或者1999年保密协议这些东西，应该都是不实的，对吧、啊？都是一些比较中二的创作啊，嗯、一些、嗯、哎一些一些科幻的一些文学作品，或者是那些类似于在帖子上。逐渐的被炒火的那些可
1: 可信度不
0: 如那那个三大事件，外星人目击三大事件和天津塘沽的发生的那起穿越事件是吧？就是我的同学根本不存在那个事儿啊、哦，那那还可信度？那那那,、那个、那个我我仔细看了一下，<哇>哦、那个那个、那个、挺挺,挺高能的那个、嗯、是吧？故事是什么呢？是一九发生在一九六一年一九六一年的四月十二日，苏联的这个。宇航员加加林被苏联航天局送入太空，成为世界历史上第一个进入太空的地球人。而在八年之后，也就是1969年的7月20日，阿姆斯特朗就是美国的阿姆斯特朗，是作为第一个踏足月球的地球人。苏联和美国当时的太空竞赛嘛，对，在太空竞赛中，都说在阿姆斯特朗登月的时候，在他留下的那段这个录音，或者是他当时拍的那个视频里，啊，那个照片里。在不远处就出现了不知名的神秘物体，而这个阿姆斯等当时那句名言说：“这是个人跨出的一小步，却是人类跨出的一大步。”实际上是对于这件事情的一个和平宣言。而在这两件事情之后，对于宇宙的探索实际上是正在一直在继续，事情一直持续到八十年代，人们发现了半人马的欧米伽星球，发生就是传说啊，人们在半人马星座的欧米伽星球发现了。高等智慧生物是人类第一次发现超越人类智慧和科技水平的外太空生物。然后到了八十年代末，半人马星系就和我们的太阳系签订了一个互相友好的一个盟约，来共同抵制这个公认的宇宙间的一个大反派，叫萨比星人，以及由他作为领袖结成的这个邪恶同盟的威胁，给人感觉好像灭霸一样，嗯，哎<笑>、啊、就感觉是灭霸一样，而。据这个1999年的这次保这个这个外星人入侵事件记载，是在1992年萨比星人是正式入侵了半人马星系，而且在1992年的时候，作为签订这个互助友好星系的太阳系人类就正式派兵驰援了，但是驰援失败，也就是在1992年之后的四年后，半人马星系正式的就陷落了。也就是在1996年的时候啊，对，等等你过去，画儿它就凉哎，对，所以在1994年左右，也就是说在他侵占半人马星系开始的时候 ，1994 年，萨比星人就开始谋划要侵占人类居住的地球了。而到1997年末的时候，整个银河防线全部丢失，人类全体撤回了太阳系防卫。到了1999年的时候，萨比星人就正式入侵人类的最后堡垒——地球。这就是我们刚才说的这1999年的地球保卫战，嗯、在1999年的二月，联合国发布了一次 S 级的预警，标示着地球保卫战正式开始。而1999年的九月，萨比星人直接入侵，入侵的范围已经扩展到了中国的大陆，而中国的南方咳咳正式被萨比星人、嗯、这个就是在中国的南方，萨比星人正式被中国的联合军队击败。当然很中二啊！这个记载还是被中国人击败，是吧？然后呢，打破了正式打破了萨比星人不可战胜的这个童话，而入侵整个地球北方的萨比星人呢，相对于南方入侵军队又相对于羸弱一些，就是他把精兵强将都集中入侵了中国的南部，而整个地球北方入侵的这些军队就相对偏弱，而南部战败就最终导致了这个萨比星的入侵计划前期就不顺利。乙雄就搁这干了，<笑>就就特别不顺利。而到了一九九九年的十月，萨比星人决定轰炸地球，然后当时地球上正式派出了三大舰队啊，女娲舰队、伏羲舰队和神农舰队，听着名字都是中国的舰队，<笑><笑>都是中国的舰队啊！就双方爆发了惊天动地的地球空中防卫战。嗯，一九九九年十二月，人类和萨比星人在月球展开了最后的决战，而在最后时刻。中国的一艘著名战舰叫“麒麟号”，舰长叫董鑫，带着满腔的怒火，率舰撞向敌人的主舰，最终牺牲了自己，奠定了这场战争的最终胜利。1999年12月，联合国决定所有参战人员签订《1999年全人类反击作战保密协议》，并承诺将永远不得对外泄露此次战争中的任何事情，消除地球上所有非战斗人员关于此次外星人入侵的记忆。而一天以后，也就是2000年、2,000 年的1月1日，第一批00后出生了，地球也迎来了新纪元，迎人类正式迎来了光明和可爱的未来。而现在留在地球上有一个巨大的月球坑，据说都是当时人类抵抗外星人时留下的那个战争痕迹。所以大家听完这个故事，应该不难明白，这个、故事应该是中国人编的
1: 。出那么大事儿，咱都不知
0: 道。对对对，这个。但是，其实关于这个一九九九年保密协议呢，到现在为止，你在网上搜，在贴吧上也好，在互联网上各种论坛上也好，都能找到。很
1: 多人,多人就言之凿凿说他们都签过呀。对，很多人都说他签过。我不记得啊这事儿，但是好多人都言之凿凿说他签过。<笑>
0: 1999年保密协议最早其实开始出现在一条微博上，你像99年时的微博还不是一个
1: 很火的事儿了吧？应该99年哪有微博啊、哎？
0: 我不是不不叫微博，好像出现在某一个论坛上，应该是对吧、啊？论坛上,论坛上微博没有
1: ，那博客都没有了，还哪何谈微博、哎、呀
0: ？对，现在能找到的最早的例子应该是2013年的3月6日的14点20分，一个微博的博主叫说给树洞发表了一个。1999年， 8 0后、90后大战外星人，抵抗陨石，最终拯救了地球和00后的网络段子，引用了这个故事，嗯，引用了这个故事。然后呢，这个说给树洞的这个博主呢，其实是给了一个开放式的一个论题。所有的故事其实就是在这个论题下面，大家用留言、只言片语拼接成的整个的我们刚才说的这个故事。太没了。但是紧接着这个微博就炒成了一个公众事件，就像病毒一样啊，在短时间内在全网迅速扩散。然后80后和90后的很多网友呢，借助这个中二的情节，就开始看热闹不嫌事儿大了，就开始往里添加了各种失忆呀，包括这个有带有要挟性的回复啊，等等等等，跟风玩梗，让很多人就相信了。
1: 这个保密协议的存在，我还是觉得唐古那同学失踪事件比较有意思。对对对
0: 对对对，包括有几个重要的名人，第一个叫何菜头，还有一个叫非我思存，还有一个叫史徒子等这几个特别著名的当时的网络名人，又对整个故事进行了加工和扩充，小说式的创作了这个一九九九年的集体拯救世界的悲壮故事。所以到现在为止，我们这个这个故事就是一九九九年战绩创作体。嗯，迅速的就开始走红网络，开始了一个全民的创作模式。嗯、这个其实就特别相当于世界上的有一个挺著名的一个网站叫 SCP， 嗯，也是构建了一个框架，然后大家往里填故事啊，哦、然后就是故事大解龙，哎，类似吧，就类似于一个把这个一个集体创作、网民集体创作的这么一个事儿。嗯嗯再加上有很多戏精的网友吧，在这个故事上就逐渐添油加醋啊，嗯、发挥想象力，啊，逐渐的就把自己的一九九九年战绩的一些回忆啊，等等等等，就都加进去，丰富了这个故事，就逐渐形成了我们这个聊的这个一九九九年三月六日发生的这起外星人入侵世界的一个大事件，是吧？然后呢， 2 0 1 3年的3月10号 ，B 站的一个著名的 UP 主叫奈斯鱼丸上传了一条恶搞的视频，就叫片名这个决战1999。Oh, 这个故事的内容就是1999年萨比星人入侵地球，人类奋击抵抗地球的这个故事。而到现在为止，这一段视频在 B 站上的播放量已经达到了几百万次的播放量。所以，这应该就是这这个我们所说的“ 1999年这个外星人入侵地球”这个集体创作事件的根源来源以及后面的发展啊。这个其实就是借着这个机会吧，跟大家聊聊。但是，实际上这个1999年保密协议呢，要是。玩梗其实还有很多官方在这次玩梗，就官方还借助这个机会玩梗。最早的一次官方玩梗是在二零一零年的十二月十五日的联合国的记者晚宴上。联合国2010年的记者晚宴上，是把这个1999年战绩真正提出来，而且还在这个晚宴上聊了一下，这一下就把这个事儿给传大了
1: 。哎，他外国小朋友签那百保密协议了
0: 吗？也有各种版本传到头就成了一个全网创作了嘛？啊，就成为一个全网创作了。然后其实这个大家明确一听就知道，这是一个纯粹的一个调侃和一个。恶搞的这么一个事儿啊，但实际上它也是印证了，就是关于千禧年到来之前的一个世界末日的这么一个预言嘛，嗯，对吧？也是借着这个机会就把这个事儿传得就越来越多了。因为千禧年的这个千禧年世界末日的预言最早其实叫是这个一个法国的著名预言家，我要没记错的话，应该是叫诺查丹马斯，他最早提出来的这么一个预言。因为有人说他曾经成功的预言了法国国王亨利二世的死。
1: 然后他预言一九九九年的时候世界是末日，那他们这个预言，反正他也死了，不负马瑟人，就跟二零一二似的。对对对对对对，<吧>所以那天挺好。那个我觉得二零一二那个肯定是一个那个刺激消费计划。<笑>对,对,对对对对对，他干那天世界末日，你赶紧有钱快花。所以
0: 说，所以说，就因为有这段梗，而欧盟又恰恰是成立于那个时刻，九九、嗯、年两千年的这个交接时刻，哦、所以很多人说。就是当时抵抗外星入侵的几个重要的组织，就是欧洲的联军，叫欧盟，就成为了现在的。也没
1: 他们建立，也没有那个走斯号嘛，然后都都那的女娲号
0: 对，对，然后为了答谢中国对于世界做出的杰出贡献，嗯、所以中国在那年加入了 WTO。呵呵哦哦对对对对对，所以这就是玩梗啊，各种玩梗。这是我们借助我们今天这个也要1999年，把这个一个著名的一个网络事件跟大家聊一下。如果有兴趣的，我们在这里不过多赘述啊。拍了
1: 一个电影叫《2 0一2纪念中国的功绩，最后方舟都是中国造，那必须的，必
0: 须的。嗯啊、<笑>时隔十几年，中国又一次拯救了世界，对吧？所以说，这个就是借助这么个我们的节目吧，啊、呃，跟大家聊一下当时在99年时发生的这么一个有意思的一个。网络事件，嗯、呃，如果大家有兴趣的话呢，也可以去网上搜搜啊，有、呃、很多各种各样的记载，嗯、反正也挺有趣。打个乐吧。对我们在这里只是就是蜻蜓点水似的为大家聊一聊，但是我在这里明确说明，这应该不是个真事儿啊，嗯、应该不是个真事儿，<也>就
1: 是也保不齐、啊
0: 。对对对对对，因为我发现我们有很多观众其实对我们节目是很认真的，嗯、因为我们曾经做过一期节目叫《地球上的怪兽》，嗯、我们其实在这聊的怪兽真的都是、嗯、就是一些捕风捉影的故事。但是有很多观众对我们提出了批评，认为我们对于这些怪兽的，人是、那个、对对对对，蜥蜴人、天鹅人什么的，嗯、有很多观众对我们提出了批评，给我们节目留言，认为我们对于这个考证不够完整，<笑>对于我们考证这个考据学做的不够专业等等小黄人，对对对,对这里我先跟大家说明啊，我们这属于求生欲大考验，我先跟大家说好，我们这个应该不是真的啊，嗯、是吧？
1: 纯属虚构，对,对,对，巧合，是,是是
0: ，就借着这个机会跟大家。聊一个有意思的事儿吧，对我们今天这个九九年的话题做一个小收尾，好吧？嗯，所以不知不觉呢，我们这期节目
1: 也聊了一个半小时，也正好是我们这个节目一般。来做的这个系列节目的时长、哎，这期我们控制不错，这期我们说一定要那个俩小时之内。哎，
0: 果然控制在了一个半小时，完<对><但>了困了，回家得睡觉。<笑>对,对,对,对对对，女孩送孩子上学<笑>，是是。<笑>所以我们也希望能够有更多的机会啊，和大家继续来回顾我们历史上发生过的故事。因为《请回答》系列是我们节目一个比较有特色的节目。<对>虽然有很多朋友可能觉得，杂谈类的节目，可能有很多同学觉得，可能跟我们的灵异类故事相比，或者跟历史题材故事相比，好像没有这么抓人，对吧？但是其实，作为一个陪伴类的节目，其实还是挺有趣的。也很多朋友来喜欢我们的节目，或者喜欢我们的老九，对吧
1: ？所以错爱，错爱，哎
0: ，一人难称百人心吧。我们也希望我们通过我们丰富多彩的这种节目板块，能够迎合更多的听众朋友们的喜爱。那么最后呢，还是要为我们的节目来打一个广告。喜欢我们朋友，喜欢我们节目的朋友，可以关注我们的微信公众号，搜索“侃爷茶馆”，关注之后。啊，点击关注，我们在每期节目之前都有我们的节目预告，还会定期的为大家发送一些补充的小文章。如果大家想加入我们的听友群，也可以进入公众号。之后选择加入我们的听友群的方式，然后和我们取得联系，会有专门的我们节目的后台人员来帮助您拉进我们的听友群来。我们的听友群现在也在逐渐的扩大，而且基本上每天都会和大家有互动啊，和我们的主播也好，<对>或者我们听友之间啊，彼此每天聊一些有意思的话题，嗯啊，包括什么美剧啦，什么什么恐怖故事啦，嗯、真实经历啦，等等等等，每天都在聊。
1: 你要闲的没事儿干，加入群还是挺长见识，
0: 八的。啥都有，的啥都有，挺好，<对>各行各业对吧？对，而且我们这些大主播也都在群里，嗯、所以大家也都可以。随时来
1: 撩一下对、啊，对吧？下个月我应该就没有那么忙了。十、嗯、月份啊，啊咱希望我也多录录节目，尤其就是最近也只只是连这个请回答系列都没有保证，对，也就是其他节目更别提了，对,对对对，对吧？我希望在下个月多录两期，嗯、请回答系列咱肯定接着录，然后其他的节目呢？我也尽量吧，尽量咱我多参与两期。太好了，太
0: 好了，那太太好了，因为有老九参与，总觉得节目的趣味性的明显提升，<笑>对啊，然后呢，我们在这里也做一个节目预告，因为我们听友群里有很多朋友最近提出了希望我们能够做一期关于减肥的专题节目，因为我们之前做过一一期关于健身的专题节目，嗯，但是有很多朋友觉得可能针对性不够，希望我们就做一期关于减肥的一个专题节目。嗯、那好，我们在这里。答应大家，我们会尽快为大家制作，争取在下周我们这期节目能够跟大家来见面。如果大家喜欢这类节目，或者大家最近正有减肥计划，对吧？对，那么也可以来关注和留意我们这期啊节目啊，因为这个我们也会做
1: 个，我算是专业的。有两个专业，哎、还有一个从无案例，都在这儿摆了、啊。没错，没
0: 错，没错，没错，是吧？这个我们会跟大家来具体聊一下我们的这个减肥的系列节目。好了，时间不早了，我看啊，那就不过多的占用大家时间，呃，我们这期节目就到这里，非常感谢老九在百忙之中能够做客我们的节目，继续为我们来讲解、哎、应
1: 该应该自己
0: 的事儿、哎。，1999 年，好，这里是人走茶不凉，客来酒留香的凯爷茶馆，这期节目就到这里，大家再见了，我们下期再见，拜拜，拜拜。